0: De fato, é bom louvar, é bom engrandecer, é bom contar as grandezas de Deus. Mas chegou um momento muito especial do nosso culto. o um momento eh, em que a palavra de Deus é ministrada ao meu e ao seu coração. E a minha oração é que essa palavra possa gerar vida, possa gerar transformações para a glória e louvor do Senhor. A começar em minha vida, em nome de Jesus, Amém. Então, eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus ao ligar o seu celular, botar de modo o avião e mais abrir o aplicativo da Bíblia em 1 Pedro 2, do verso 11 ao verso 25. 1 Pedro 2, do verso 11 ao verso 25. Amém? Diz assim a Palavra de Deus... Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorificam a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, que seja o rei como soberano, que seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor do que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não use a liberdade com desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, viva como servos de Deus. Tratem todos com honra, honra ame os irmãos da fé, temam a Deus e honrem ao rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Por isso é agradável que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que a glória se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suponham, suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não reivindicava com os insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o um madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para com os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Que o Senhor, em vossos corações, aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e que Deus nos dê graça para fazer uma exposição desse texto, mas não só compreender o que o texto diz, mas de fato praticar para a glória, louvor e adoração do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus nos dá sabedoria e discernimento para entendermos o que a tua palavra tem a nos comunicar. Importa que o homem que não vale nada diminua e que o Senhor venha crescer para a glória e louvor do teu nome. Que o Senhor venha aparecer que o Senhor venha falar, que o Senhor venha transformar em nome de Jesus, Amém. Irmãos, esse texto de fato, na verdade, a primeira carta de Pedro é uma carta difícil. Ela ela mexe no profundo da alma do de cada cristão de uma forma muito especial. Nós quando nos deparamos com a verdade dessa carta é, é, somos confrontados a mudanças radicais em nossas vidas, Mudança, mudanças de paradigma, de perspectiva, de sonhos, de projetos, mudanças que vêm a causar na nossa forma de pensar, de viver e de agir, porque muitas vezes agimos de forma errada e pensamos de forma errada. É interessante que o capítulo 2, o último sermão que ministramos, o apóstolo Pedro vai falar que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso é algo fantástico, porque ele olha para o povo e vê no povo uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas esse povo, que é uma nação santa, e é um povo de propriedade exclusiva de Deus, é um povo que precisa ser alinhado com os pensamentos de Deus, com os projetos de Deus e com o reino do qual ele vive. E algumas vezes, em nossa caminhada cristã, os nossos pensamentos a respeito do reino são corrompidos. A nossa conduta ao respeito do reino são corrompidas. Então é necessário, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, uma, uma ideia extraordinária de quem é Deus, e um entendimento que Deus pode mudar toda e qualquer situação, mas há, acima de tudo e para a glória de Deus. É necessário que possamos viver e viver intensamente, da forma certa, glorificando a Deus com os nossos atos, glorificando a Deus com os nossos pensamentos, glorificando a Deus com os nossos propósitos e ações. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração como um cristão deve viver em meio à sociedade. E é interessante porque esses versos, do verso 11 ao 25, ele vai salientar, sobretudo, como o cristão deve viver em meia sociedade. E parece que esquecemos de como devemos viver. Então ele vai abordar de forma clara a submissão a uma vida humana como um cidadão, a submissão no trabalho, a, a, a ter uma submissão intensa ao governante, ao soberano, ao rei, ao seu senhor. Isso é algo que... Incomoda muito o nosso coração porque nós temos um, um senso de autojustiça. Algumas vezes nós só queremos obedecer os governantes quando eles são bons ou quando eles fazem e falam algumas coisas das quais nós achamos que, de fato, é algo interessante. Porém, quando nós lemos esse texto, logo no verso 11... O, o, o apóstolo Pedro vai nos chamar de amados, ele salienta é, a ideia dos leitores primários, que Deus nos ama. Mas ele vai também falar de uma outra verdade, ele vai dizer que nós somos peregrinos, forasteiros. Depois ele diz que nós devemos abster-se das paixões carnais, e devemos ter um bom testemunho. E isso devemos fazer por causa do Senhor. Devemos, por causa do Senhor, ser submissos a autoridades, mesmo como pessoas livres que somos. Devemos viver em submissão. Precisamos viver em submissão por causa de nós mesmos. Então, Pedro encoraja os escravos, os aflitos, a seguirem o exemplo de Cristo porque Ele foi um exemplo de vida, Ele morreu em nosso lugar, Ele é o nosso pastor. Devemos, como cristão deve viver em minha sociedade, devemos, em nome de Jesus, em primeiro lugar, devemos nos abster, das concupiscências carnais. E os versos 11 e 12 diz, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando ele, eles os acusem de malfeitores, observando as boas obras. Que vocês praticam. Glorifique a Deus no dia da visitação. Como cristão deve viver em minha sociedade? Devemos viver de abster das concupiscências carnais. E o verso 11 diz que nós devemos lançar fora, jogar, dizer não aos desejos carnais, que são legítimos. No ser humano, mas dos quais não devem ser praticados pelo povo de Deus, e qual por que não devemos praticar ou ceder aos desejos carnais? E a ideia dele aqui é que não devemos praticar porque nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, vivemos uma vida breve, não somos dessa nação, não somos desse povo, e não precisamos viver como esse povo vive. Precisamos refletir a glória do nosso Deus, a glória do nosso soberano. E a glória do nosso soberano é santidade, então quando eu e você entendemos quem somos, somos forasteiros e peregrinos devemos viver em santidade refletindo a glória do Deus soberano e Senhor porque as paixões carnais, segundo o texto ela guerreia contra as nossas contra a nossa alma ela destrói a nossa relação com Deus. Ela tira a nossa visão espiritual. Ela rouba a nossa intimidade. Precisamos também ter um bom testemunho. Então, como o cristão deve viver abstendo-se das paixões carnais. E no verso 11 e 12, ele vai dizer, o verso 12 em especial, que devemos ter uma conduta exemplar, devemos ter um bom testemunho para com os de fora. Devemos entender não só que somos peregrinos e passageiros e que a vida é breve, mas devemos entender que há um dia da visitação do Senhor. E essa é uma referência... Ao nosso encontro final com Deus. Aí nos dá uma ideia como você está como cidadão, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus? Será se você tem vivido em santidade? Será se você tem dado bom testemunho? Será se você entende que você deve viver em santidade e dar bom testemunho? Porque você é de uma outra nação. E aqui é de passagem. Você não mora aqui. A sua casa não é aqui. A sua esperança não está aqui. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa expectativa está no dia da visitação do nosso Senhor, do nosso encontro final com o soberano em sua pátria, na sua casa. Precisamos compreender isso. E, e como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos entender como o cristão deve viver. Em minha sociedade, em segundo lugar, devemos mostrar a devida submissão aos governantes. Devemos mostrar a devida submissão aos governantes. E aí surge logo na nossa mente, e quando o governante é contra a palavra de Deus, devemos mostrar a devida submissão, aí não. Mas, em qualquer outro aspecto, devemos demonstrar a devida submissão ao governante. Na verdade, a palavra inteira nos ensina a ser submissos a todas as autoridades instituídas, porque foi Deus que instituiu, mesmo no Brasil, que nós achamos que é pelo voto, mas não é por vontade de Deus. Então precisamos ser submissos de tal forma que o soberano deve ser honrado, o soberano deve ser atendido e obedecido, mesmo soberano humano. E, e parece que a igreja não tem tido uma ideia de submissão às autoridades talvez há uma aversão muito grande às autoridades. Eu vejo na no nossa nação, essa semana mesmo eu vi, o Bolsonaro foi se dar uma posição, o povo começou no panelaço. Não há nenhuma submissão. A falta de submissão, a liderança humana maior da nação, no nosso país é algo ridículo. Ele não é sub ele o povo não submete-se a ele nem às demais autoridades. Rasgam a Constituição. Vivem uma vida banalizada. E se falar do governador, que é o outro extremo. O povo chama ele de calça apertada. O povo zoa do camarada em vez de ser submissos. E sem falar na igreja, agora que está passando um momento de lockdown. Tem igrejas que dizem assim, não vamos fechar. Porque a palavra não pode deixar de ser anunciada. A palavra não é só anunciada de forma presencial. Porque o que diríamos da carta de Pedro? Que vai até uma, várias igrejas. A distância, a presença de Pedro não era real. Só via a carta ser lida e lida por várias igrejas e serem ser impactadas pelas verdades de Deus. O evangelho não pode parar, mas a igreja aberta não quer dizer que o evangelho parou. O evangelho está chegando aí hoje, na sua casa, sendo anunciado a você e a outras pessoas. Porque Deus deseja que como povo de Deus, possamos demonstrar submissão ao governo. Então isso não tem a ver, irmãos, com perseguição religiosa à igreja. Tem a ver com obediência à autoridade. Mas se a autoridade dissesse, não pode gravar culto, não pode pregar de forma nenhuma, nem escrita, nem através de vídeo, aí a igreja devia se rebelar. Por quê? Porque vai de encontro às verdades de Deus. Vai de encontro aos princípios de Deus. Lembra de Daniel? Daniel, de forma bem clara, é proibido não só ele, mas toda a nação de orar a qualquer outro Deus. E ele ora três vezes porque é melhor obede obedecer a Deus do que aos homens. E nesse caso, ele não é um rebelde, ele é um homem de Deus. Devemos mostrar devida submissão aos governantes. E o verso 13 a 17, ele vai demonstrar que nós devemos ser sujeitos. Diz assim, verso 13, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, que seja rei como soberano, que sejam as autoridades como por eles enviadas. E é interessante que você tem de ser submisso ao rei, ao soberano, e a quem ele vinha. O verso 15 diz, Porque assim é vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Verso 16, Como pessoas livres que são. Não use a liberdade com desculpa para fazer o mal. Pelo contrário vivam como servos de Deus, trate todos com honra, ame aos irmãos da fé, teme a Deus e honre ao rei. Ou seja, devemos submeter-se a todas as ordenanças, todas as autoridades humanas, e devemos fazer isso pelo amor do Senhor. Mesmo aqueles que são enviados, Precisamos fazer por amor de, do Senhor. E quando nós fazemos e obedecemos e demonstramos bom testemunho, faz com que silencio, silencie os tolos que falam mal do povo de Deus. E a igreja do Senhor de Deus, do Senhor Jesus Cristo não deve usar a liberdade com libertinagem. Deve usar a liberdade de forma correta e para a glória de Deus e para o louvor do Senhor. O verso 17 é fantástico. Que diz assim, trate todos com honra. Ou seja, honre todas as pessoas. Ame os irmãos. Ou seja, viva um amor fraternal. Temam a Deus, respeite a Deus, reverencie tão somente a Deus, se proste tão somente a Deus. Mas aí ele termina dizendo honra ao rei. Ou seja, há uma preocupação de Pedro com as autoridades. Agora, é necessário lembrar que o povo está sendo perseguido por Nero. Muita gente está sendo morta, muita gente está sendo lançada às feras, no Coliseu. Muita gente está sendo presa, tirando tudo que elas têm. Na verdade, o tirano, o rei é um rei tirano, o rei é um rei mau. O rei é um homem violento, sanguinário, terrível, imoral, mentiroso, maldoso. E o apóstolo Pedro está dizendo: olha, honre o rei, dê bom testemunho, honre todos, ame aos irmãos da fé, teme a Deus e honre o rei. Mesmo ele fazendo coisas erradas, contraditórias e ruim, deve ser amar, honrado. Temido só Deus. Mas ele deve ser honrado. Como igreja, algumas vezes a nossa conduta em relação ao soberano humano é ridícula. É contraditória aos princípios de Deus. Nós não sofremos e nem passamos perseguições como esse povo estava vivendo, sofrendo e passando. Mas o apóstolo Pedro incentiva a uma vida de amor um com o outro, de honra a todos, de temor a Deus e de honrar ao rei como o cristão deve viver em minha sociedade, devemos mostrar devida submissão aos nossos empregadores. E os versos 18 e 20 vai falar relacionado a patrão e empregado. E aí o verso 18 já começa assim, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Com todo o temor. Não somente ao que for bom e cordato, mas seja obediente a todos. Servo, seja submisso aos seus senhores. Não só porque eles são bons, mesmo sendo maus, mesmo tratando de forma errada. Você precisa ser submisso, porque o verso 20 diz, pois que glória há se o pecado é sendo castigado por isso, ou sendo suportado com paciência, se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente desafligidos, suportam com paciência, e isso é agradável a Deus. Ou seja, quando você tem paciência com o seu empregador, com o seu chefe, isso é agradável aos olhos de Deus. Mesmo quando ele é mau, mesmo quando ele é ruim, mesmo quando ele castiga, mesmo quando ele oprime, é interessante que precisamos tratar com submissão. Algumas vezes, mesmo sabendo que alguns chefes são filhos de capeta, muitos homens e mulheres de Deus... Diz, eu não vou obedecer esse filho do capeta. Mesmo sendo algo justo e honroso. Mesmo a palavra de Deus advertindo a submissão aos nossos empregadores. E é claro que ele, no final, ele destaca o exemplo maior. Devemos, como cidadão, devemos, como cristão, viver em sociedade... A partir do exemplo de Jesus Cristo. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o verso 21 ao 25 vai falar do exemplo de Jesus Cristo. Ele vai nos contar como Cristo sofreu por nós. Como Ele deixou os, o nosso exemplo. Cristo, ele, quando foi maltratado, Ele podia... Jogar injúrias, não, Ele não revidou com a mesma moeda, Ele nos deixa um exemplo magnífico e poderoso a respeito do qual nós devemos viver e seguir o exemplo, Ele é o nosso modelo, não há o desejo humano, não a autojustiça, mas Ele é o nosso exemplo, e o que Cristo faria nos seus se fosse você se estivesse vivendo a situação da qual você está vivendo, em relação ao presidente ou ao governador do Brasil, em relação ao seu chefe, em relação ao irmão que você deve amar, e o irmão, ele te maltrata, qual que seria a atitude de Jesus? A atitude de Cristo, o exemplo de Cristo, é exemplo de submissão, de não pagar mal com mal, mas pagar o mal com bem. É exemplo de amor, é exemplo de perdão, é exemplo de cuidado, é exemplo de honra. Ele honra o rei. Desculpe. Ele diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso é honrando o rei. Ele mesmo carregou os nossos pecados e ele foi para a cruz, no meu e no seu lugar, para que nele pudéssemos ter vida e vivêssemos como um cidadão dos céus, como um peregrino e forasteiro e abstendo-se de todas as paixões e todos os desejos carnais e vivendo e andando glorificando ao rei encaminhada a pátria celeste a nossa casa, tal tá qual ele preparou antes da fundação do mundo. Ele morreu para os nossos pecados, para que nele fôssemos justificados, para que neles nele fôssemos santificados, para que nele de fato fôssemos feitos filhos de Deus, fôssemos feitos ovelhas, fôssemos é feitos convertidos a é ele que é o bom pastor, que cuida, que guia, que ampara, que sustenta, que dirige, que socorre a sua ovelha. Mas ele é pastor e bispo da alma de vocês. Aquele que, aquele que é o guia da vossa alma. Meus amados, que possamos viver para a glória de Deus e louvor de Deus como Deus deseja que vivamos. Como é que deve viver o cristão? Devemos nos abster das concupiscências carnais, entendendo quem somos, somos peregrinos, devemos dar um bom testemunho, devemos entender que o dia da visitação do Senhor está próximo, devemos mostrar a nossa submissão, ao governo porque é a instituição de Deus, devemos demonstrar a nossa submissão aos empregadores e devemos seguir o exemplo de Cristo e o exemplo de Cristo é o exemplo de submissão a toda autoridade constituída é o exemplo de amor é o exemplo de perdão somos peregrinos devemos seguir o exemplo dele para um dia nos encontrarmos com ele que Deus possa assim te abençoar com graça e paz em nome de Jesus sobre sua vida e sobre todos os seus que possamos viver em sociedade em uma nação da qual nós não pertencemos ou temos dupla cidadania honrando o rei honrando todas as autoridades temendo Deus amando os irmãos e honrando a todos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos orar? Deus tem misericórdia porque muitas vezes somos movidos por desejos carnais, em meio à injustiça dos nossos governantes, em meio ao descaso da política brasileira, em meio ao sistema de saúde que nós temos, em meio à educação, é, mar no geral que nossos filhos têm tem misericórdia, ó oh Deus, porque precisamos honrar os reis, os soberanos, os governantes, apesar da ilegalidade, imoralidade e corrupção que eles vivem. Mas eles vivem isso porque é muito comum o coração do homem estar corrompido, que o Senhor possa alcançá-los, o Senhor possa transformá-los, e que possamos, independente de serem bons ou maus, possamos honrar, orar, em nome de Jesus, e entender que essa autoridade o Senhor confiou. Que em nome de Jesus, a Tua poderosa mão, poder e direção, condução, possa ser sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos e vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Exerça a sua cidadania celestial e a sua cidadania humana para a glória e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.